0: a todos, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, completamente gratis. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así vas a recibir una notificación de los nuevos episodios y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Arroba podcast entre hermanas y arroba pitaya en nuestro podcast vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono súper relajado y dando siempre nuestro punto de vista tanto personal como profesional yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi psicóloga favorita Damaris mejor conocida en este podcast como n cómo estás mi querida hermana
1: Hola Ale, muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí esta noche. Eh, para los que no, no saben, Ale y yo siempre grabamos de noche, entonces contenta de estar aquí ahorita, hoy. De, noche. de
0: noche y desde nuestra, nuestra oficina, el closet, básicamente. <risa> Cada uno oh, está Dios. en su respectivo hogar, de verdad, metida en el, metidas en el closet. Yo normalmente cuando estoy en Los Ángeles, grabo, tengo pues mi oficina. Acá en Miami no tengo no tengo un lugar donde grabar, entonces literalmente me tengo que meter al closet porque es donde mejor agarra el audio, eh, el micrófono, igual tú, N, ¿no? Sí, porque aquí casi no hay eco. Total, pero bueno, vamos a entrar inmediatamente al tema del de día de hoy. Es un tema bastante interesante, es un tema que, bueno, vamos vamos a ver qué tal... A ti te va a salir perfectamente, estoy segura, N, ¿eh? vamos a ver qué tal me sale este tema a mí, porque pues yo sí tengo muchos tabús, a ver, me da un poquito de miedo. Vamos a hablar de algo que... <risa> ¡Ay, qué tengo miedo. tengo miedo. Vamos a hablar de algo, vamos a hablar de algo que... De verdad, o sea, lo vemos todo el tiempo en los anuncios, lo escuchamos en las letras de, la, de las canciones, lo vemos en series, en revistas, en películas, en todos lados hay sexo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de él? Vamos a arrancar con esa primer, eh, primera pregunta, N. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Mira, hasta me trabo. ¿Por qué se nos hace, se nos hace tranquila, tan tranquila. Difícil, difícil hablar de sexo?
1: obviamente el tema de sigue habiendo mucho eh, muchos tabús me entiendes con, uh -huh. el, con, el, um, con el tema de la sexualidad eh, uh -huh. hay mucho hay muchas preguntas y poquita información bueno no poquita información pero poquito información que buscamos um, al menos libremente me entiendes eh, la gente tiene mucha curiosidad por saber y eso es obvio, todo, la verdad, eso se nota. Como tú lo acabas de decir ahorita, las películas, en, en todos uh -huh. lados lo podemos mirar, pero también hay mucha hipocresía. Eh, A, ver, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy uh -huh. con esto? Eh, buscamos información, o sea, eh, es decir, nos queremos enterar, nos queremos informar, eh, pero no queremos hablar del sexo abiertamente. Y yo creo que mucha de la gente que me está escuchando, muchas chicas... Eh, se van a identificar con esto que acabo de decir al final. Eh, buscamos información por todos lados. O sea, está en Google, eh, pero nos da pena ir a mirar a un sexólogo, por ejemplo, o a un life coach como a mí. Ay, Tú no sabes cómo le hago yo para sacarle la información sobre la sexualidad a las chicas. Me dicen, Eso es lo sea, que te iba, iba a preguntar. Me quiero, o sea, ¿Qué tipo, en esto ¿qué me tipo quiero, de, de preguntas perdón. son? Exactamente, o sea, ellas por ejemplo, me, y, y te digo, no precisamente conmigo, pero digo hasta con una sexólogo o sea, la, me dicen las chicas a mí, o sea, yo prefiero eh, mil veces en buscar en Google, o sea, en Google la, lo, lo que encuentras no siempre es lo, lo, lo correcto, ¿me entiendes? Y uh -huh. porque les da tanta pena hablarlo, las chicas con las que yo trabajo muchas veces me dicen, te lo puedo escribir por mensaje, y yo no, me lo vas a decir, uh -huh. quiero que me lo digas. Y este, y, y ya poco a poco se empiezan a abrir y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí. Y hasta que se empiezan a soltar, le digo, yo, ¿tú eso te venías guardando? Haces, todas estas <risa> cosas. Y, y te digo, es eh, lo que voy con la hipocresía. Todo mundo queremos saber, realmente. O sea, si no, no por nada se venden tantos libros de la sexualidad. No por nada la película esa ridícula de, de, de las. Ay, no me acuerdo, ni ¿cómo se llama? Sombras Ay, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Yo tengo una, de hecho yo, yo tuve una cliente hace poco que hablábamos de eso porque me dice, esa película, yo la miré mil veces, leí el libro, hice esto, pero no me atreví a decirle a mi esposo, a hablar de mi esposo con de mis fantasías sexuales. Entonces ahí es donde voy con la hipocresía. Y esto es, no es con el fin de, de ofender a nadie, eh, pero es una realidad. Queremos saber, o sea, y todo el mundo busca cosas, pero ya así de sentarte a hablarlo con tu pareja o con tus hijos o, o con, o hasta tú y yo, vale, bueno, tú y yo igual, y sí. Pero digo, um, hablarlo así abiertamente, eh, no lo hacemos. Entonces, es a donde voy con que hay mucha hipocresía. Eh, y, y, y te digo, es, es básicamente uh -huh. eso, o sea, el tabú del tú, de la sexualidad.
0: ¿Y tú crees que, que la gente que, o sea, que no se atreve a hablarlo es porque le da miedo a, a ser juzgado, le da miedo a ser distinto, de repente tú con tu pareja, pues te da, te da vergüenza de cierta forma decirle cuáles son tus fantasías porque tienes miedo a que, la, a que tu pareja te juzgue? ¿Sí me entiendes? De repente, ay, no, que mi fantasía es vestirme de, qué sé yo, de bailarina. Y de repente te da vergüenza que, tú, que tu pareja te vaya a decir algo. O vaya a decir, ay, qué ridícula, o ay, eh, qué payasa, no sé. ¿Quizá por ahí viene la vergüenza?
1: Mirale, eh, obviamente a la mayoría de las personas les cuesta hablar del sexo, porque tradicionalmente todo lo que tiene que ver con el sexo... Eh, está castigado a través de, la de las religiones. Obviamente no me voy a poner uh -huh. a hablar de eso, pero es real es una realidad. O sea, moralmente, eh, ha estado muy reprendido. ¿A, a, qué, a qué voy con eso? Eh, tener relaciones se vincula excesivamente con la reproducción, por ejemplo. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, de ahí, por ejemplo, pasamos un tema, eh, a lo mejor no tiene mucho, bueno, sí tiene mucho que ver, de hecho, pero no es a donde estamos ahorita yendo. Pero, por ejemplo, eso ya trae tabú con la masturbación sobre uh -huh. la mujer nada más, porque si eres una mujer y si tu cuerpo, es, y si nada más puedes tener sexo para reproducir, sí. entonces, ¿para qué te masturbas? ¿Para tener un orgasmo? ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas uh -huh. chicas, o sea, por ahí empieza todo. Muchas chicas es como que ni siquiera saben muchas de ellas que deberían de tener un orgasmo, por ejemplo. Es algo tan, tan ilógico para mí, pero, pero para es una realidad para mucha gente, Ale. Yo obviamente hablo muy abiertamente de la sexualidad. Obviamente, eh, la psicología, lo, lo que yo estoy estudiando, no siempre va de mano en mano con, con lo que dice la Biblia, con lo que dicen las Escrituras. Y eso es una parte bien difícil de mi carrera. Y ahorita que lo comentaste, ¿por qué, por qué lo comento? No nada más por hablarlo, pero porque especialmente en este tema de la sexualidad, no siempre... Eh, va de mano en mano pero, pero realmente el, el, el deseo sexual eh, pues no es tan fácil de explicar ¿me entiendes? no, no, no creo que haya una manera que ¿cómo te puedo explicar? no hay una regla que, o algo ¿no? un libro que puedas leer y decir bueno así, así, así es o sea, el deseo sexual el deseo sexual perdón, cree, viene de muchas maneras y a veces la verdad es, es difícil, por ejemplo, para las parejas, la, la fidelidad no es fácil, hay parejas que por eso deciden eh, tener relaciones abiertas, hay parejas que son felices teniendo, si me entiendes, infidelidades porque el deseo sexual eh, no se puede satisfacer con una sola persona. Es ahí a donde me refería de que no siempre va de mano en mano con... Pues con las santas escrituras, ¿me entiendes? Uh -huh. Y te digo, no, y yo total. trato de explicarlo Y a veces la gente se enoja y me mandan mensajes Es que tú, que Dios y esto Y yo, o sea, yo claro que creo en Dios O sea, pero eh, es algo bueno uh -huh. para mí O sea, yo sé todas estas cosas Porque pues las aprendo Y te digo, y, y es difícil porque pues lo sé Y yo sé que mucha gente pues choca y es exactamente, Ale, una de las razones por las que hay tabú en la sexualidad, precisamente la religión es una de ellas, y por eso muchas parejas, sale no se atreven a hablar con sus, con sus, no nada más las parejas, como dije ahorita, también hasta con tus hijos, no se atreven a hablar de la sexualidad, porque entonces chocas con que, a ver, a ver, a ver, espérate, si pot, si, si el deseo sexual me pide variación, entonces a ver cómo es el matrimonio. Si el deseo sexual me pide esto, qué es lo correcto. Si esto, que entonces mucha gente por eso le da miedo hablar de sus fantasías, de hablar de lo, de esto y de lo otro, porque no todo a veces es aceptado entre la sociedad. Y, y ahí es donde viene lo, lo difícil y la gente le da pena hablarlo, lo que trae consecuencias enormes a la, a la a, a, a largo plazo, ¿me entiendes?
0: Totalmente, y le, justamente acabas de mencionar algo muy importante, no es aceptado en la sociedad, pero yo creo que cada cabeza es realmente un mundo y, y cada uno pues debería aprender para empezar a respetar pues la sexualidad de, de, de los demás, ¿no? Para mí eso es tan importante, no solamente la sexualidad, obviamente hablando en, en, en un tono general, eh, pues aceptar a la gente como es, con sus mentalidades, respetar, o sea, el, el respeto hacia los demás, de verdad, que yo creo que es una de las cosas más importantes que el ser humano debería aprender, este, incluyendo, pues, obviamente, la parte, la parte de, de la sexualidad. Eh, obviamente siguen muchísimos tabús en Eida eh, en torno al sexo. ¿Verdad? O sea, hoy en día, con tanto, tú lo mencionaste hace un momento, con tanta información que tenemos con el doctor Google que hasta nos puede decir cómo curarnos de enfermedades y todo el rollo. Hay tanta información. Nos pasamos horas viendo, leyendo, informándonos. Sin embargo, cuando nos toca verbalizarlo, se nos hace un nudo en la garganta y no podemos sacarlo. ¿No es así?
1: Así es. Y, y, y como lo comentábamos desde un principio, eh, exactamente, o sea, queremos, realmente sí queremos hablar. Si no, por eso no la gente buscará sexólogos, ¿no? Y como dije, libros uh -huh. y esto y lo otro. Pero claro que a la gente le interesa saber. Te digo, lo, lo malo es, es también como tú lo comentaste, que la gente pues tiene miedo a sentirse juzgada. Eh, yo hace poquito tuve, eh, bueno, muchos de mis posts, de hecho te estoy revisando mi Instagram para ver a cuál puedo hacer referencia. Entonces tengo uno que hablo, eh, por ejemplo, sobre la masturbación femenina. Eh... Me imagino que lo habrás mirado. Claro. Ok. Uh -huh. este, ese, ese post eh, yo tuve muchas respuestas eh, sobre otra vez, sobre la religión, lo cual a mí no me gusta y no lo acepto porque es precisamente de ahí viene la raíz del tabú de la sexualidad y porque tanta gente como que le da pena y le da miedo y le da esto. Viene, viene la verdad en gran parte de ahí. Y, y mucha gente me empezó a mandar mensajes ay no, que, que eso, que eso solamente se, se debería hacer con tu esposo. Eh, lo que les comenté sobre que, que la, se supone que es para reproducir, no para sentir placer, que yo se me hizo una estupidez. Muchas de las personas yo decía, ok. Este, entonces, mucha gente, te digo, la masturbación femenina totalmente jamás vas a escuchar a nadie hablando del tema. O sea, mucha gente le da pena simplemente por eso, porque piensan que no. que no está bien. Que, que, que tú puedas llegar a tener placer sin un hombre, lo uh -huh. cual es totalmente falso. Eh, viene mucho de eso, Ale, y también, si te pones a pensar, eh, viene mucho de la manera en la que nos educan desde chiquitos. Muchos de nosotros, claro. eh, yo me incluyo, jamás se te habló de... de... Pues de nada, o sea, de nada, de, creo que ni siquiera podías pronunciar esa palabra porque ya era algo malo. En las escuelas, yo me acuerdo cuando yo iba en high school, sí nos habló, sí me empezaban a hablar un poquito de sexo, pero era más como que de, de enfermedades y, uh -huh. y, y de para y sí, y para reproducir. O sea, te hablaban de que el condón, de esto, pero realmente no te hablaban, por ejemplo, pues del placer. Obvia, y, y también ya que lo piensas bien, no tienen por qué. O sea, imagino, un extraño no uh -huh. de eso, pero sí deberían de ser tus padres los que te hablen de... Por ejemplo, cuando empiezas a tener curiosidad, como los niños, ¿no? Cuando están chiquitos que se empiezan a tocar y lo primero que hace un papá... Y, y yo he tenido... Es ignorarlo. Lamentablemente, uh -huh. lamentablemente, he tenido la, el, el que presenciar una vez algo parecido y yo después hablé con la mamá porque... Eh, el, estábamos... Bueno, el niño se tocó abajo chiquito, o sea, ni al caso. Eh, y la mamá le, le quitó la mano, le pegó y le dijo que no se anduviera tú. Cuando en realidad...? <ríe> no haces y ya dar ahí ya es un tabú automático, ¿me entiendes? Le enseñas al niño uh -huh. que ok, que, que, no se, que no se debe tocar ahí, que le tiene que dar pena, cuando lo correcto hubiera sido, ¿sabes qué? Este, ven, vamos a platicar aquí el baño, mira, te explico, bla, 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 esto se tiene que hacer en privado, eh, que sentís, o sea, hablarlo, ni modo, si, si tu hijo ya si uh -huh. ¿sí ¿me entienden? Eh y, y, no, y no avergonzarlo porque se está tocando o hacerlo sentir como que está haciendo algo mal. Obviamente un niño chiquito, en, ese, en esa vez que les platico, ese niño tenía como cinco años, ni al caso, no lo estaba haciendo con el morbo. Simplemente estaba tocando porque es un órgano sexual y tiene sensación. Sensación. Uh -huh. sensación. Y, y entonces, y ya le regañó, le dijo que que no se tocara y le pegó en la mano. Y dije yo, bueno, este niño cuando tenga la edad, 13 años, jamás te va a platicar nada porque obviamente a él le va a dar va a pensar que lo vas a regañar o, o que está mal. Y de ahí vienen, por ejemplo, cuando los niños tienen dudas, no saben si lo que están sintiendo está mal, bien, si la, la si para donde su sexualidad se está dirigiendo está bien o mal, y no vienen con los papás y les preguntan. Entonces empiezan a buscar en dónde, en internet, en Google, en uh -huh. esto, en lo otro. Y, y se hace otra vez otro círculo de papás que no hablaron con los niños. Esos niños tampoco nunca hablaron con sus hijos porque también les va a dar P. O sea, así. Y así seguimos y seguimos. Entonces, yo creo que viene en gran parte, Ale, de nuestra niñez. O sea, por ejemplo, uh -huh. no, a nosotros, como dije en principio, jamás nos hablaron de sexo. Uh -huh.
0: Total. Total. Y, bueno, sí. y lo que acabas de decir. No, no. <ríe> a mí sí, a ti no. No, la verdad es que no. Y yo creo que es un tema para, para, pues para un papá... Ya nosotros en N, yo creo que nosotros estamos como en, pues ya en una era mucho más moderna, si ¿sí me entiendes, donde ya hablar de ese tipo de cosas es más normal, o, aunque lo que hemos estado mencionando, sí existen muchos tabús, pero hablarlo con un hijo ya, ya se, ha, se ha vuelto un poquito menos, eh, ay, menos de que, ay, no, ¿qué, va, qué van a decir? O ay, no, eh, ¿qué, qué, ¿qué le puedo contar, qué no le puedo contar? Entonces, eh, pero sí, a nosotros definitivamente nunca se nos habló. Eh, y, el, y eso puede traer consecuencias muy feas, tú lo mencionaste, o sea, puede con traer consecuencias muy muy tristes eh, de cosas eh, pues que, que ni siquiera valen la pena mencionar. Sí valen la pena mencionar, pero no lo voy a mencionar en este momento, este, eh, porque entonces estamos creando niños que lo que tú mencionaste, que no saben... ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Todo es prohibido, todo es prohibido. Entonces, cuando hacen cosas o cuando sienten algún tipo de deseo, como sus papás le dijeron o les mencionaron que no debe hacer, que no se debe tocar, que no se debe sentir, entonces terminan, como tú dices, informándose a través de una pantalla a través de un Google o a través de, cual, de, de un amigo, que a lo mejor sí le hablaron o el amigo es más adelantado, y de repente, pues terminan haciendo cosas que no deberían, que eso es un problema bien grande. Entonces, para mí es bien importante eso, la verdad. O sea, si yo sé que llegará el momento, Mateo está muy chiquito todavía, pero llegará el momento en que tenga que tener algún tipo de, de conversación con él. De repente, no sé si te ha pasado a tiene, pero Mateo, cuando le po, lo, lo pongo en el car seat, y ahorita ya trae booster, ¿no? Pero cuando estaba en el car seat, de repente, cuando yo pasaba por un alto, él me decía, ay, me da me, me, me sensación en mi pene. Y yo le decía, sí, eso es normal, papi. Pues es que es normal, es una realidad, sí. eso es normal, es un órgano sexual. Si no estuviésemos supuestos a sentir una sensación, pues simplemente no la tendríamos. Pero es parte de, es parte de nosotros, es parte de lo que somos, es parte de, de ser un ser humano. Entonces, ¿por qué ocultarlo y por qué hacerlo como si fuese algo malo cuando realmente no lo es?
1: Exactamente. Y sabes que Ale, ahorita que comentaste que, que Mateo está muy chiquito, eh, fíjate que creo yo que algo bien importante, obviamente que tenemos que hablarle a los niños sobre el sexo conforme a su edad. Si ¿Sí me entiendes? Hace uh -huh. poquito, y creo que te comenté esto, Ale, hace poquito. A su edad y a su y capacidad de
0: entendimiento. Y porque es que sí, hay unos niños ¿a qué que voy están con más esto? adelantados.
1: Que están más adelantados. No, no, no. Sí, 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 sí. Obviamente que están más adelantados. Pero cuidado, porque también pueden ir a platicárselo a niños que no están tan adelantados como ellos. ¿Y a qué voy con esto? Eh, quiero hacer un breve paréntesis y eso se lo pregunté a esta chica que me está escuchando, que si podía platicarlo. Tuve hace poquito una cliente y te lo platiqué a ti, Ale. Uh -huh. Ella y su esposo cometieron el error, el error eh, de platicar, de comentarle a su hijo de 7, 8 años eh, exactamente ¿Cómo se hacía un bebé? ¿A qué voy con esto? O sea, le, le platicaron con detalle porque obviamente el niño eh, los encontró en una situación donde, pues, hasta, teniendo sexo, ¿ok? Uh -huh. Entonces le, le tuvieron que explicar y le dijeron que así era como los bebés se hacían y bla, 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 ¿no? Eh, no pasaron ni dos días cuando a ella ya le estaban hablando de la escuela porque el niño en recreo... Eh, trató de, de hacer cierta cosa con una niña y le dijo que, que, que era para tener un bebé con ella. Ella no, se metió en un no. problemota. ¿A qué voy con esto y por qué digo lo que le tenemos que hablar mm. a los niños sobre sexo conforme a su edad y capacidad? Voy a que algo tan simple como a un niño. Obviamente no le vas a hablar a un niño de 7, 8 años sobre eso, porque un niño qué puede entender sobre espermatozoides, qué puede entender sobre un orgasmo. O sea, también tenemos que ser conscientes. Pero sí les podemos enseñar lo mínimo, lo mínimo. Les podemos enseñar los nombres correctos de los órganos sexuales. No hay cosa que yo no soporte más que de repente escuchar a un niño que mi pipí, mi no sé qué, mi Winnie. Y O sea, yo, vida, <risas> Eduardo, te lo juro. O sea, Eduardo desde vi chiquito sabe que la vagina, el pene, el ano. O sea, a, las cosas se les dicen por su nombre. Y, y yo, Eduardo, nadie te puede tocar el pene. Eduardo, tu ano es tuyo. Eduardo, tu, O sea. Por su nombre. Y, y no hay, entonces por ahí podemos empezar. Obviamente, esas cosas los niños lo, en, lo pueden entender perfectamente, sin necesidad de llegar hasta que ellas hey, y se hacen los hijos. Mira, el orgasmo. El, 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 eso, claro que no lo van a entender. Y bien, y bien sí, como tú dijiste, hay niños muy adelantaditos. Eso es claro que lo hemos mirado. Uh -huh. Obviamente, a esos niños se les habla con otra. Con otra, de otra
0: manera, claro. Con
1: otro tono, de otra manera, pero también con cuidado, porque por más adelantados que estén, Ale, un niño chiquito, menor de 12 años, no tiene la capacidad para entender, lamentablemente. Y muchas veces suelen ir y tratar de. de por, por eso es cuando un niño chiquito que mira pornografía, como todavía no entienden. Tratan de ir y hacerlo con alguien más, no porque quieran tener sexo, no porque sepan lo que es un orgasmo, pero por la curiosidad. Entonces sí les digo yo, nunca es, nunca es demasiado temprano para empezar a hablarle poquito al menos con eso, con los nombres. Nada de que, de, uh -huh. de que tu winnie, tu pipí, no, tu pene. Y, y las niñas tienen vagina y mira, yo tengo vagina y tu papá tiene pene. O sea, por los nombres, ese es tu ano. Eh, y, y lo básico, por ejemplo, Eduardo tiene 8 años y él sabe, yo jamás le he dicho como que, ah, una cigüeña trae un bebé. No, yo le digo, ok, para hacer un bebé, porque a veces, cuando a veces que platicamos sobre un hermanito que últimamente lo hemos estado considerando, eh, hablamos de eso, ah, porque mi hermana está embarazada y hace poquito estamos hablando de eso, y le digo yo que... Le dije yo, para ser un bebé, porque Eduardo ya tiene ocho años, le digo, para ser un bebé se ocupa un hombre y una mujer. Él es tan chiquito y todavía tan inocente que no me hace más preguntas. No me, no me dice como que cómo, pero por qué. Pero mínimo le estoy enseñando lo básico, para que cuando ya tenga, no sé, unos trece, y me diga, pero cómo, a ver, pero qué es exactamente lo que pasa. Pues entonces ya le puedo decir, no le estoy inventando una historia eh, de que una cigüeña le trae el bebé, porque pues eso no... Pues no es factible, o sea, lo, si, no tiene sentido. O sea, entonces yo mínimo claro. estoy haciendo lo básico ahorita. Y ya cuando yo vea que él está listo, y igual ustedes chicas, si tienen hijos, lo básico, o se hagan lo básico, no se vayan muy adelantadas porque tampoco queremos abrirle la mente a los niños de esa manera o confundirlos.
0: Yo creo que todo está en matarles la curiosidad, ¿no? Porque la curiosidad puede ser el peor enemigo. Es bueno. Un niño curioso es espectacular porque aprenden mucho. Pero sí. en ese sentido es, puede ser el peor enemigo de, 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 de un niño, de verdad. O sea, que sea demasiado curioso en ese sentido y que nadie le explique. Porque entonces... Eh, hay, hay niños que sí están mucho más adelantados, que ven muchas cosas en televisión que no deberían ver y de repente si tu hijo, si tú no le matas la curiosidad a tu hijo, él va a ir a preguntar a alguien más y probablemente le den información incorrecta de la cual tú te vas a arrepentir, de verdad, o sea, entonces el círculo de amistades que tiene, que tenga tu hijo también es bien importante estarlo importante. cuidando, de verdad, de eso, porque, porque si no pues te van, vas a terminar tú de verdad que eh, arrepintiéndote de no hablarle a tu hijo de lo que tienes que hablarle, especialmente de ese tema que es tan delicado y que es tan importante hablarles, es muy importante. Pero bueno, eso estamos hablando y nos metimos un poquito en el tema N de cómo hablarle de sexualidad a los niños, pero yo creo que eso es, eso, es una, eso es un punto de aparte porque a veces es difícil hablarle a un niño cuando ni siquiera los adultos nos animamos a hablarlo entre nosotros. No nos animamos uh -huh. a expresarle a nuestra pareja cuáles son nuestros deseos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, este, pues lo que tú hablaste hace un momento, cuáles son las fantasías. El, el sexo es, es una parte, no sé si es la más importante, esa tú me la dirás, N, pero es, es yo creo que en del top tres, en el top dos de una relación, o sea, una relación no puede funcionar si no, hay, si no hay una buena conexión sexual, ¿no?
1: Esto es algo que, que fíjate que me preguntan mucho y igual, como siempre, tengo muchos enemigos en el tema. Yo he puesto muchas veces que que la sexualidad es una parte fundamental del matrimonio. No obstante, mucha gente me escribe, ¿por qué estás diciendo que la sexualidad es lo más importante? A ver, fundamental, lo más importante, no es lo mismo. Fundamental es, simplemente significa que es algo muy importante, ¿ok? ¿A qué voy con esto? La, la comunicación sexual es tan importante como la comunicación verbal, y para llegar a una tienes que tener la otra. Y esto, no lo tomen de mí, evalúen su propia relación. Para las que digan, ay, no, ¿cómo? Ok, perfecto. Evalúen su propia relación. Cuando estás bien sexualmente con tu pareja, mágicamente la comunicación también se pone bien. Cuando Exacto. tienes buena comunicación... Mágicamente también la comunicación sexual se pone bien Cuando empieza a fallar algo Empiezan a fallar las dos cosas Y es cuando una pareja se empieza a separar Por eso es que yo siempre les digo uh -huh. La sexualidad es bien importante Y pareja que viene conmigo Bueno, chica que viene conmigo y me dice Es que yo estoy yo hablo mucho con mi esposo Tenemos una comunicación excelente Pero en el sexo la verdad es que esto y esto y esto Ok, algo está fallando Y cuando viene otra pareja conmigo y me dice El sexo está, está genial Pero la verdad no podemos ni voltearnos a ver Algo está fallando tienen que, que, que checar bien eso y, y sobre todo, de verdad, de verdad, de verdad, eh, eh, ponerle atención a esa área, porque cuando empieza a fallar, eh, otras cosas en la relación quiere decir que ya están, ya no están muy bien, lamentablemente.
0: ¿Cuáles son las consecuencias en el que, que existen cuando una pareja pues no tiene comunicación sexual?
1: Obviamente cuando una pareja no tiene comunicación sexual, lo primero la primera consecuencia negativa, como todos ya la sabemos y la, y la hemos hablado, yo creo que ya varias veces aquí, es la infidelidad. Eh, uh -huh. Si yo no me atrevo a decirle... Y, y no nada más que si yo no me atrevo, es que ya es como una... Si a mí me da pena, si a mi esposo me, le da pena, si a los dos nos da pena y yo tengo una fantasía sexual y mi esposo tiene sus propias fantasías sexuales y, y yo tengo lo pro, y yo tengo lo mío, él tiene lo suyo, eso ya empieza, si ¿sí me entiendes, empieza a ver como que una separación y quieras o no, en el momento indicado... El, el, la, la carne el, el deseo sexual es muy fuerte y es a donde voy, ya sé que vas a decir la carne es débil, no débil
0: como el señor Pinzón
1: ok, pero por eso ahí yo voy la con la carne. La carne es débil y el, el diablo dale. es puerco <risa> No, Y te digo, esa es un, la primera y, y mucha de la gente Ale, con, la que yo, con la que yo hablo Hace poquito fue una conferencia Y de hecho, a la mañana le estaba platicando a mi esposo Fue una conferencia Y te sorprenderías de cuántos hombres y cuántas mujeres O sea, ¿dices tú en serio? ¿Por eso fuiste infiel? O sea, ¿dejaste tu matrimonio, tu familia? O sea, pusiste todo en riesgo? Ah, no, es que la verdad es que yo eh, Siempre me había querido tener un trío, las mujeres Es que la verdad es que mi esposo Pues no, no me hace sentir un orgasmo Es que por esto te lo juro, o sea, de 10 parejas yo creo que unas 9 era una, era una era una razón sexual y no porque no la amaban, no porque les gustaba mucho la otra mujer o el otro hombre o porque no te lo juro, o sea, es que, era porque claro, algo, es que... algo 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 del de la sexualidad. Entonces por eso, chicas, no les dé pena, o sea, y rapidito porque nos no, si ya tenemos que cerrar. Si no estás teniendo un orgasmo, algo no está bien en tu relación es todo lo que puedo decir, no no es normal no tener un orgasmo cuando tienes sexo, todas deberíamos de tenerlo, igual el hombre como la mujer, todos tenemos derecho y todos, los dos deberían de disfrutar.
0: Totalmente, este, y, y bueno, acabas de decir algo, cosas bien, bien importantes, no, es que es la verdad, eh, eh, yo creo que, que pues, en una vamos a hablar de una relación de pareja, una, un, un matrimonio, ¿no? O sea, Misionero no es lo único que hay. ¿Sí me entiendes? Uh, no. ¿Para qué? No, es que, y hay muchas parejas, N, que te lo puedo jurar que es lo único que hay. ¿Sí me entiendes? Sí, yo y entonces, ¿Tú? y es por, el, y, ay, yo conozco, es más, no sé si alguna vez has visto, he visto yo películas, no me acuerdo ni qué película es ahorita, pero creo que sal, salía Jim Carrey. Y era viernes, ¿no? Y es como que, ah, es viernes, en viernes les toca, en viernes les toca qué? O sea, no hay nada peor que organizar un día de sexo. Sí. O sea, si ¿sí me entiendes, pero hay parejas que sí son así. Hay parejas que organizan, ah, no, pues todos los viernes o todos los sábados o todos los lunes o sea, no, o sea, te, te, tienen que disfrutar del día de hoy, que han pasado 15 años de, de, un, de su relación como si fuera el primero, o sea, porque, porque si no, qué aburrido, en realidad, o sea, si te aburres en la cama como tu pareja, lo más seguro es que te aburras en las pláticas. Y sí, te eso es ya súper, la
1: monotonía, ¿no? Ahí ya. Sí, ajá, entonces,
0: yo creo que para, 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 pues para cerrar este tema, N eh, y para redondear un poquito eh, de lo que hemos hablado, es la comunicación. Yo creo
1: que ¿Resumir? Es la clave,
0: ¿no? ¿Redondear? Sí, que ¿Redondear o resumir es la misma cosa? O sea, hablar eh, de todo, de, hacer un pequeño resumen, pues, de lo que hemos hablado, es comunicar, comunicar tus deseos con tu pareja, eh, comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, que te comunique él o ella también, o sea, que sea que sea un tema de conversación, que no tenga y, que y ser Déjame algo decir algo rapidito, Dale, perdón que te interrumpa, sí, sí, perdón
1: que... No, 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 ropa, pero es que mucha gente me pregunta, ¿pero de qué sirve que yo le diga y haga y bla, 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 Si mi esposo es bien serio y siempre que le digo, me voltea la cara y me dice que no empieces Y le digo, y, y fíjate que algo que, que yo le aconsejo Ay, a, las, a, mis, a mis clientas. No, espérate, ese es un tip bien cool. Y les funciona. Yo les digo, o sea, tú ponte como si nada. O sea, todas las cosas sin pena. Cómprate un vibrador, ponlo ahí en el en el buró. Cómprate esto, cómprate lo otro, cómprate ropa. Tú como si... tú Empieza tu sexualidad desde cero, como si nunca hubiera habido tabús, como si no tuvieras pena. Te lo juro que les funciona. Me dicen, oye, de la nada. O sea, mi esposo también como que ya se empezó a emocionar, me empezó a decir lo que le gusta, lo que no. Lo tienes que empezar, ustedes chicas lo tienen que empezar sin pena, porque si empiezan a preguntar, oye, si me compro un vibrador, oye, si me pongo esto. No, no preguntes, hazlo. Y no lo hagas ver como que tienes penas, o sea, aunque tengas pena, ¿no? Porque obviamente si eres nueva en esto, pues te va a dar pena. Pero empieza como si nada, y la verdad, lo, lo, lo más seguro es que también tu esposo se empiece a abrir por lo más um, serio que sea y, y, y cosas así. Eh, penoso, él también se va a empezar a abrir, pero tú te tienes que poner como que con mucha autoridad. Como que yo hago esto porque quiero, porque yo quiero sentir placer, porque quiero... Um, que disfrutemos de nuestra sexualidad y, y, y sin tratar de que, de que mínimo que no se dé cuenta que tienes pena. Y créeme que poco a poco ellos también se empiezan a involucrar. Es lo uh -huh. que me han dicho. Uh -huh.
0: Te han contado, sí. Ajá. <risa> es lo que me han contado. <risa> bueno, ahí está, Chica, chicas y chicos, sin pena alguna, sin pena con su pareja. que no les Y lo más importante también es que no quede por ustedes. Que no Exacto. quede, que no termine una relación porque es que nunca dije, porque es que nunca hice. No, háganlo, inténtenlo. Y si la relación no funciona, si la llama del amor no, no, ¿cómo se dice? No, no
1: se prende otra vez. No se
0: prende de nuevo. Por lo menos tú puedes salir de esa relación diciendo, lo intenté, yo sí lo intenté. Y que de eso, de eso, o sea, y, y, y quédate con eso. Eh, gracias, chicas. No sé si quieras agregar algo más, N. No, 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 ya. Definitivamente. No bueno, seguir. ahí está todo. Ya sabes, no, no quieres seguir porque se emociona. Pero bueno, gente bonita, gracias por habernos escuchado en este podcast eh, de Entre Hermanas recuerden que tenemos nuevos episodios todos los jueves, suscríbanse para que cada jueves les salga una campanita, ¡tín! una notificación de que tenemos un episodio nuevo no se les olvide escribirnos en nuestras redes sociales cuáles son los temas que les interesan eh, y aquí estamos nosotras para ustedes, les mandamos muchos besos muchas bendiciones, cuídense mucho, bye bye